0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Megemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilme adı altında cinsel istismara uğramasıyla sarsıldı. Kamuoyu bunu konuşuyor. Konuklarımız olacak. Detayları paylaşacağız sizlerle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ayrıca asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de açıklamalar var. Başlayalım. İsmaila Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle imam nikahıyla evlendirdiği ortaya çıktı. Yıllarca cinsel istismara uğrayan HKG hukuk mücadelesi başlattı. Yaşananlar Türkiye'nin gündeminde detaylar haberimizde.
1: İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyar Gümüşel'in kızı Hekega'yı 6 yaşında imam nikahıyla evlendirildiği ortaya çıktı. Yıllarca cinsel istismara maruz bırakılan Hekega hukuk mücadelesi başlattı. Olayı kamuoyuna duyuran bir gün gazetesi yazarı gazeteci Timur Soykan iddianameye giren fotoğrafları ve ses kaydını paylaştı. Cemaat vakfında yaşanan cinsel istismara tepkiler çığ gibi büyüdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açılan davaya müdahil olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir denildi. AKP'den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Basın yayın organlarından bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diye fetva veren, Ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahrum etmek demektir. Çocuklarımız için gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım. 6 yaşında çocuk, bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir. Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir. Hak ettiğinizi bulacaksınız diyerek tepki gösterdi. İyi Parti lideri Gimeral Akşener de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Akşener, Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar büyük bir sapkınlıktır, çürümüştüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli her daim koruyacağız dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan HKK'nın yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaşananları insanlık suçu olarak nitelendirdi. Davutoğlu 6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşma ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suçu ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Türkiye İşçi Partisi üyeleri vakfın Sancaktepe'de bulunan Binansa önünde eylem yaptı.
0: Avukat Selin'le Akıpoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selin Hanım.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş
0: bulduk. Ee, çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Selin Hanım e, yani sorulacak soru var mı? E, bu bile tartışmalı gerçekten. Ne soracağımı, nasıl hazırlık yapacağımı dahi e, bilemedim gün boyu. E, Münferit mi çocuğa yönelik cinsel istismar yoksa e, sistematik mi? E, Türkiye'de bu konuda neredeyiz? Sözü size bırakayım. Teşekkür
2: ederim. Öncelikle bu memleketin bence en önemli gündemi olması gereken konuyu işlediğiniz için minnettarım bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Çünkü 3 maymunu oynuyor herkes. Bakmayın parti liderlerinin açıklamalarına. Bakmayın Aile a- a- Bakanlığı'nın biz müdahil olacağız, davayı katılacağız ve yanlarına. Bu zamana kadar neredeydiniz? Bu ülkede bu suç ilk defa müşterilir. Yani tarikatların uydesindeki çocukların türlü istismar biçimlerine uğradıklarını siz bilmiyor muydunuz? Ee, Hüseyin Üzmez'i ne çabuk unuttunuz? Ensar Vakfı'nı ne çabuk unuttunuz? Ya da Ensar Vakfı'nda bu bir kez olmuştu, bir kurumu karalamayın diyen dönemin Aile Bakanı nasıl unuttunuz? <gülüyor> ben... Her olayda her olayda yeniden <gülüyor> ilk kez karşılıyormuş gibi verilen tepkileri ben çok samimiyetsiz buluyorum. Hakikaten Başka bir ifade kullanamayacağım. Çok samimiyetsiz, tamamen kamuoyudum, e, o baskısıyla, ona cevap verme e, refleksiyle yapılmış böyle siyasi manevralar. Bunlar siyasi manevralarınızı yaparken çocukların hayatları çalınıyor. Çocukların canları yanıyor. Ve Tivur Soykan'ın haberinde dikkatli bakarsan aslında başka başka suçların e, işbarı da var. Yani kız çocuğunun okula gönderilmemesinden bahsediyor. Kız çocukları bu tarikatta deniyor. Okula gönderilmiyor. Şimdi bu bir suç değil mi? Evet.
0: Peki çocuk hakları dediniz çocuk hakları vurgusu yaptınız ee, ayrıca bize de teşekkür ettiniz biz size teşekkür ediyoruz ee, bu konunun takipçisi olan hukukçuların olması yayınlarımıza konuk alabileceğimiz hala konuşabilen e, insanların olması e, bizim aslında bu e, yayınları yapmamızı var kılan şey yani sizin varlığınızda e, bizi var ediyor karşılıklı bir ilişki galiba bu e, çok teşekkürler e, ben çocuk hakları açısından yani Türkiye'de neyi konuşmamız lazım bugün? Sizce?
2: Şimdi öncelikle Davut Oğuz'un açıklaması deyin, ben de ne demeyeceğim? E, dönemin eşit Dışişleri Bakanı'ydı ve dönemin Dışişleri Bakanı'ndan İstanbul Sözleşmesi e, yürürlüğe girdi. ve Kendi beyanı var Avrupa Konseyi'nde ayda okuz kararından sonra kafamızı kaldırıp yürüyemiyordu konseyde toplantılarda diye. E, ama biraz önce insanlık suçu demiş. Hayır efendim, bu bir erkeklik suçu. Bir kere bu, bu erkeklik suçunun aynı şekilde de sistematik bir şekilde bunun adı tarikat olsun, bunun adı yurt olsun, başka bir şey olsun. Ama bir şekilde bilinen ve dokunulmayan bir nokta var mı? Timur Soykan evet. dokunmaktan kaçtıkları noktaya dokundu çoğu insan. O büyük büyük yorum yapan e, kişiler var ya, e, hani sesini niye çıkarmıyor? Bütün, e, Türkiye'yi kurtarıyorlar her gece televizyonlarda, niye hiç bu konuya değinmiyorlar? Peki onlara şunu sormak istiyorum. Şimdi daha iyi anladınız mı neden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktıklarını? E, daha iyi anladınız mı? Bizi o zaman hiç dinlemediniz. Teker teker söyledik. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin yüklediği ödevler bu suçların işlenmesini engelliyor zaten. Türkiye bu ödevlere sahip bir imzacı ülke olarak zaten e, mesela işte ne gideyim, e, çocuğun okula gönderilmemesinden tarikatların denetimine kadar Hani milli, eğitimin, milli eğitimde olan denetimin, yurt denetinin diyanete verildi ya falan onların hiçbiri yapılamayacak. Hepsi İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı her noktada İstanbul Sözleşmesi'nin etni karşılarına çıkıp bir duvar gibi çıktığı için zaten bu güç odakları denen bu tarifatların baskısıyla olduğunu söyleniyor ama hepsi aynı zihniyette öyle görülüyor Çünkü aileyi tehdit ediyor dediler. İstanbul Sözleşmesi'nde bir cümle yok, bir tehdit. Bakın aile, kişi, birey, çocuk, LGBT, tehdit içeren, yaşatmayacağını vadeden hiçbir cümle yok. İslam sözcüsü yaşatıyor, yaşatıyor diyor. Sen bu yol haritasını izlersen erkek şirketinin her türüyle mücadele edebilirsin diyor. Çocuk hakları meselesinde mümkün sözleşmesi tam da orada da zaten cevap veriyor. Yani 2017 müftü nikahını yasalaştırmaların müftü nikahı, yani müftülerin nikah bir vermelerin sebebi de bunlar işte bütün adımları bu günler için attılar. 2015'te Anayasa Mahkemesi neden ee, resmi nikah olmaksızı, yeni işte cezası onu kaldırdı, tip ceza yasası 5-6'dan, neden kaldırdı? Çünkü dedi ki özel hayat, özel hayat birlikte yaşıyorlar, daha bu çocuklar yeni nikahı, listesi adı altında istihbarama altında suç işleniyor. Tecavüz ediliyor çocuklara. Ve buna kaygı duydu yok. Dini nikah adı altında. Bunun önünü arayasa vaktimiz 2015 Mayıs'ta açtı. Bunların hepsi sistemli, iradi olarak bilinerek yapıldı. 4 artı, 4 artı 4 artı sistem kız çocuklarının okuldan alınmasına en çok kız çocuklarının okuldan alınmasına yol açtı. 2012'nin İstanbul'a Biraz önce söyledim. Yurtların denetimi Milliyetçi Bakanı'ndan Diyanet'e verildi. Hangi Diyanet bu? Her gün neredeyse bir kadın olarak, biz benim, senin, e, çocuk kız çocuklarının LGBT'ye anladığın aleyhine bazı ifadeler, beyanlar veren Diyanet'e, ona mı teslim ettiniz yurtların denetimini Bakın, tarikat, tarikatların gün ışığı görmeyen yüzlerinde nasıl suçların işlendiğini gösteriyor. Timur Soykan'ın tabi. Bu haberi ve Timur bu habere sahip çıkmalıyız Timur Soykan'ın NATO'ya sahip çıkmalıyız yoğun tehdit alındığı aldığını görüyoruz sosyal medyada çünkü çok önemli bir iş yaptı 2015 yılında 7 yaşında çocuk 24 yaşında erkek evlendirilebilir diyen Sosyal Büyük Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın biz beyanını okuduğumuzda iki avukat şikayetçi oldu vatandaş olarak gittik şikayetçi oldu savcılara Savcılık zaten bunu da yazıldı, sosyal medyada. Umut Tepe bize verdiği takipsizlik kararının gerekçesi şuydu. Bu bir düşünce açıklamadır. Bu bir bilgi vermedir. Bu açıklama eleştiri hakkıdır. O yüzden kamu davası açmaya yer yok. Oysa orada suç işlemeye teşvik vardı. 6 yaşındaki 7 yaşındaki çocukla evlenebilirsin demek ona cinsel suç işleyebilir. Yani ona tecavüz edebilirsin demek. Aynı sinostoy katılım haberindeki H gibi. O zaman plakların üstüne yaptılar. Neden o zaman herhangi bir şekilde e, bu tarikatlara ilişkin, bu vakıflara ilişkin bir inceleme yapmıyorlar? Önleyici neden mekanizmaları çalıştırıyorlar. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı şu an davaya müdahil oluyoruz, davayı takip ediyoruz denes ne kadar sığlı. Biliyorsunuz bunları daha önceden ön, önleseniz de çocukların hayatları çalınmadan yapsanız da yapacağız. Önleyici tedbir denen bir şey var. Ve İstanbul Sözleşmesi en çok bundan bahsediyor Suç işlenmeden önce yapacağını yap, suç işlendikten sonra yapacakların var ama önemli olan o hayatlar çalınmasın. O bedenler örselenmesin, o örselenmesin. Biz bir çocuğun bir tarikatta çıkaramadığı ses olamadık, evet olamadık. Ama o bin bir zorlukla şikayetçi oldu, soruşturma kapandı, tekrar şikayetçi oldu. Bari onun bu mücadelesinin sesini büyütelim bundan sonra. Bari bunu yapalım. Nasıl bir sessizlik var bu toplumda? Bakın 2-3 gün sosyal medyada yazılacak. Ondan sonra yine unutulacak. Sürekli bir unutan toplum haline gelebilir. Bu bize, bizim için çok önemli, çok büyük bir tehlike alıştırılmaya çalışılıyor. Bu şiddet türüne, bu şiddet türlerine, erkek şiddetinin her türlüsüne alıştırılmaya çalışılıyor. Alışmaymamız gerekiyor. Alışmak bizim bence en büyük düşmanımız, en büyük dikkat edeceğimiz nokta alışmayacağız. Biz bunlara alışmayacağız ve gerçekten ses çıkarmamız lazım. Yani dün birkaç yerde de söyledim. En önemli gündemin bu konu olması gerekiyor. Bu konu olması gerekiyor. Yani kız çocukların okutulmasını yasak okutu. ki buna ilişki bir soruşturma var mı? Merak yani buna ilişkin herhangi bir soruşturma açılımı, soruşturmanın geliştirilmesi noktasında ya alemde hani iddianame yazıldı peki neden tutuklu değiller? Tam niye, niye, onu istiyorum ya? Selin
0: Hanım. Tutuklu yargılama meselesi. Bu kişiler tutuksuz yargılanıyor ve Türkiye'de tutuklu yargılama aslında bir cezalandırma yöntemi olarak özellikle düşünce ve fikirini e, e, ifade eden insanların yargılanması konusunda çok sıklıkla tedbir olarak kullanılıyor. Ama burada tutuklu yargılama görmüyoruz. Sizce e, bu, bu tip suçlarda
2: tutuklu yargılama e, olmalı mı? Katalog suçtur. Türk Ceza Yasası 103. maddeden yargılanıyor. Anne baba ve o cinsel istismarda bulunan erkek e, tutuklu yargılanmaları gerekiyor. Neden? Çünkü yasa böyle. Yasa çocuklara cinsel istismar tutunu işleyenlere özel bir düzenleme yapmış. Şimdi e, ya tutukluluğu çok istedikleri zaman müthiş bir güç olarak kullanıyorlar. Çocuklardan bahsediyorum. Çocuklara ilişkin işlenmiş güçlerle de tutuklamak kararı hükmetmeyecek senin. Gezi Parkı'nda ağaçlara sahip çıktıkları için arkadaşlarımız tutuklu şu anda. Yani Ben burada nasıl bir adaletten bahsettiğimizi merak ediyorum. Bu kararı verenler bile soruyorum. Nasıl bir adalettir? Bütün bakanlıkların sessiz olduğunu söylemiştim dün. Bugün ASP'de yani Aile Bakanlığı konuştu. Adalet Bakanlığı açıklama geldi mi bilmiyorum bulamadım baktım. İçişleri Bakanlığı'ndan geldi mi bilmiyorum bulamadım. Oysa biz daha 25 Kasım'da Beyoğlu'nda ağır e, işkenceye maruz kalmadık mı? Polisler tarafından arkadaşlarımız o kadar yoğun bir işkenceye maruz kaldı ki ama en, hemen o zaman çatı çatı hızlıca açıklamalar yapılıyor. Peki bu halkın acaba yüzde kaçıya, dokuz yaşında bir erkeğin, altı yaşında bir çocuk, çocuğun çocuğa maruz bıraktığı, bu cinsel istismar, şunu dert ediyor bu ülkede. Dert etmemiz gerekiyor. Ben en çok bunun altını çizmek istiyorum. Yani çocuk Hukukluna ilişkin düzenlemeleri bu da anlatmak çok dolu. <gülüyor> Önemli olan bunu uygulamada görmek. Biz bunları uygulamada görmek istiyoruz. Çünkü bizim kanunlarımız son derece yeterli. Uygulansa, bakın ağırlaşmış ve bir hafif yargılanan kişiler nasıl tutup yargılanmaz? Ya da göstermelik bir iki e, işlem yapıyorlar. Daha sonra nasılsa komoyu oh, takip etmiyor deyip o Bunlar suç düşünen kişileri ne yapıyor? Eşit ediyor. Sırtımsa az Ya bana nasıl bir şey olmaz dedirtin. Bu hale nasıl geldi yardım? Bunun üstünde durmak gerekmekte. Bu toplum nasıl bu kadar sessizleşti? Bu çok acı bir durum. Benim e, tek çabam şu. Alışılmasın. Alışılmasın bunlar. Bir alışırsak bittik. Hakikaten de. bunlara alışılamaz çünkü. Fakat kadar büyük bir sessizlik var ki ben bundan ürküyorum. Yani e, en istikrarlı olan şey nedense kimsenin bir şey söylememesi, etkiye karışmaması. Timur Soykan'ın haberine herkes sahip çıkmalı. Timur Soykan bu haberi bu ülkenin çocukları için yaptı. Çok önemli bir iş yaptı. O yüzden sahip çıkmamız gerekiyor. Bu karanlığı dağıtmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Başka türlü olmaz. Bu biz çocuklara sesimizi yapmıyoruz. Tarikatlar da şunlar binlerce çocuk acaba hangi suçlara maruz kalıyor? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Ve nedense dokunulmazlıkları var. Bir okuyorsunuz, bir kapatma işte kadın cinayetini durduracağız biraz korkta. Kapatta açılıyor. Ama tarikatlarla ilgili hiçbir girişim yok. Bu karanlıktan çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız için de sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Eee yani erkek şiddetine e, karşı mücadele de kötülerin yanındaysanız ıslarsın tabii. Ama bu iyilerle kötülerin savaşıysa sadece seçim sandığının başında değil vereceğiniz cevaplar. Hakikaten e, tüyleriniz diken diken olmuyor mu? 6 yaşında bir çocuk annem saçımı da beni ona gönderir diyor. Şu cümle, şu cümleyi herhalde ömrümün sonuna kadar unutamayız. Hiçbirimizi unutmayalım olur mu? Hüseyin'i üzmezleri unuttuk. Ensar Vakfı'ndaki 5 çocuğa yapılan cinsel istihbarı unuttuk. Anadolu'da yurtta öldü, yanan çocukların Bunları unutmayalım.
0: Selin Nakıpoğlu çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak yapısını mühürledi. İBB tarafından yapılan açıklamada 5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi denildi.
3: saneydi
4: dedim tamam. Ha
0: Konuyla ilgili Diyanet İşleri'nden de bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tepkileri üzerine yaptığı açıklamada şöyle diyor. Konunun yüce dinimiz İslam'la bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı yargıya intikal eden sürece bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğini ilişkin iddialar olarak tanımladı. Açıklamada çocuğun cinsel istismarı suçu aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşıdan gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz sözleriyle değerlendirildi. Şimdi konuyla ilgili bir diğer konuğum İhsan Elaçık İlahiyatçı İhsan Elaçık Açık. Hoş geldiniz İhsan Bey.
4: Hoş bulduk. Hayırlı
0: akşamlar. Teşekkürler. E, Diyanet İşleri'nin açıklamasını e, görmüşsünüzdür. Ben de az önce e, izleyicilerimize paylaştım. E, ne diyorsunuz sizce e, bu konu üzerine yapılan açıklama e, nasıl yorumladınız? E, nasıl ele alınmış? Sizce yeterli mi?
4: Yeterli değil. E, baştan salma. Ee, topu tacı atan olaya girmeyen e, hemen girişte bu vesileyle İslamiyet'e saldırılar oluyor, gün düşmanlığı yapılıyor diye açıklamalar yapılmış. Oysaki tam da şimdi sırası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkıp açıkça İslamiyet'te e, reşit olmayan küçük yaştaki çocuklarla evliliğin mümkün olmadı, caiz olmadığı Hele hele peygamberimizin de Hazreti Ayşe ile 6 veya 9 yaşında evlenmesiyle ilgili rivayetin uydurma bir hadis olduğu dinimizde böyle şeylerin olmadığı artık insanlığın geldiği noktada çocuk hakları sözleşmesine göre de evrensel erkenlik yaşının 18 olduğu çocuk hakları sözleşmesine de bu şekilde geçtiği İslamiyet'in de bunu onayladığı, desteklediğini söylemesi gerekir. Vatandaşlarımızın bu tür ilişkilerden uzak durmaları, özellikle bu işleri yapıp da daha sonra hadisiklik uyduran kişide olduğu gibi, Peygamberimiz de Ayşe ile 6 yaşında veya 9 yaşında evlenmişti diyerek bu işlere kalkışmamalarını bunun büyük bir Haram aynı zamanda bir suç olduğunu hukukken de söylemesi gerekir. Tam da bu açıklamanın şu anda yapılması gerekir. yani tarafından yapılması gerekir. Bakın ben yapıyorum. Şu anda bir takım ilahiyatçılar, hocalar, tarikat şeyleri, bazı tarihselci ilahiyatçılar, Peygamberimiz de Ayşe ile 7 yaşında, 6 yaşında, 9 yaşında evlenmişti. Arap'lar zaten bunu yapıyordu. Sahabelerin birçoğu altı yaşında, dokuz yaşında kız çocuklarıyla birbirlerinin kızlarıyla evleniyordu diyenler. Bunu çıkmalı ve tam da şu anda eğer görüşlerinde sanıyımyseniz savunmalılar. Çünkü öyle bir olay vukuka gelmiştir. Bu daha ortaya çıkanıdır. Savcılığa siyere yetenidir. Daha savcılığa çife etmeyen Peygamberimiz de şeyle altı ya, dokuz yaşında evlenmişti diyerek çocuklarla evlenen, reşit olmayan, küçük yaştaki çocuklarla hem haram hem de suç olan işleri yapanlar hala devam ediyor. Neden savunmuyorlar? Neden çıkıp bir tek kişi bile, zaten İslamiyet'te böyle şeyler vardır kardeşim, bu işi bu işin peygamberi dahil dokuz yaşında evlenmiş işte. Oturun yerine niye deniyorlar şu anda hiç kimse? Çünkü öyle bir olay yok. O hadis uydurma elin doktora tezi hazırlayan Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bundan 15 gün önce yaptığı araştırmada Oxford'da ilahiyat doktorası, İslam araştırması doktorası yapmaktan demek akademi dünyasında ne anlama geldiğini akademisyenler bilirler. Oxford'da adam araştırma yapıyor. Ayşe'nin yaşıyla ilgili. Bunun peygamberden 60-70 yıl sonra Irak'ta yine böyle küçük kız düşkünü birisi tarafından önce yapıp yani küçük kızla evlenip 6 9 yaşında sonra da peygamberimizle böyle evlenmişti diyerek Ayşe'yi de bu işe ederek hadisi uyduruyor. O hadis daha sonra İbn-i İhfam'ın tarih kitabına giriyor. Oradan Sahi Buhari'ye geçiyor. Oradan fıkıh ve mezhep kitaplarına geçiyor. Kimse sorgulamadan nesilden nesile aktarıyorlar. Oradan tarikat yuvalarına gidiyor. İşte oralarda böyle cüayetleri ölçüyor. Şimdi gitseniz o adama sorsanız bunu inkar edecektir. O cüayetine sorsanız inkar edecektir. 6 yaşında kuzda evlenilir mi diye. O zaman niye sahip bu halideki peygamberin 6 yaşında veya 9 yaşında Ayşe'yle evlenmişti hadisini imkâr etmiyorsunuz. Onu neden bekletmiyorsunuz? Elin İngiliz'i Uluslararası'nda araştırma yapıyor. Gerçeği ort- ortaya çıkarıyor da bizim bu ilayet yakadığımız için ne oluyor? Bazıları da çıkmış var kardeşim böyle şimri falan diyor. Hayır bak buradan bir kez daha söylüyorum bu vesileyle. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 6. ayetine göre orada buluğun nikah kavramı geçmektedir. Nikah çağı demektir. Nikah çağına ermeden reşit olmamış küçük kızla evlenmek haramdır. Dinen yasaktır. Hukuk hem de suçtur. Evrensel çocuk harflar göre de suçtur. Orada da ergenlik 18 olarak ifade ediliyor. Efendim deriliyor ki Arap küçük yaşta çocuklar vardı. Orada 9 yaşında bile ergen olunabiliyordu. Hayır. Bu biyolojik olarak da mümkün değil. Yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor. Mesela geçenlerde okudum Türkiye'de yapılan ergenlik yaşı ile ilgili bir araştırmada bölgelere göre doğuda, içana doğru Ege'de, Trakya'da ergenlik yaşı Kaç yaşında ergen oluyor bu ülkenin insanları? Bunu araştırması yapılmış. Büyük bir yoğunlukla, %90'la 18 ile 15 arasında yoğunlaşıyor. Yani 15'te başlıyor, giderek artıyor. 16'da zirveye çıkıyor grafik. 17'de iyice zirveye çıkıyor ve 18'de zaten ergenliğe girmiş oluyor. 15'in altında, 14'te, 13'te tek tük... Onlar da e, fabrikasyon hatası diyelim. Biyolojik olarak ülkemizdeki durum budur. Arapistan'da da böyledir. Sıcak ülke, onların hepsi şehir efsanesi. 15 ile 18 arasında bu sıcaklık soğukluk, coğrafyaya göre ergenlik değişmesi 15 ile 18 arasında gidiyor, geliyor. 1919 yılında aile kararnamesi hazırlanıyor. O zaman e, Lübnan, Suriye, Irak gibi Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hukukuna bağlı olduğu için oradan gelen dilekçelerde ergenlik yaşının 15 alınması isteniyor. 18 uygulanıyor çünkü Osmanlı'da da. Çünkü adam 15 yaşından suç işlettiriyor virüsüne çocuktur serbest bırakılıyor. Buralarda 15 yaşında ergen olanlar var diye araştırmalar gönderiliyor, veliler gönderiliyor. Onun üzerine 1919'yı yani aile hukuk kararnamesinde ergenlik yaşı 15 ile 18 arası diye iki rakam veriliyor. Dolayısıyla yaş rakamı zaten Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ayşe'nin yaşıyla ilgili benim bir sürü videolarım var. Gerek e, e, gerek ablası Esma'nın gerek babası Ebu Bekir'in gerek kardeşi Abdurrahim'in gerekse akranı Fatma'nın Hazreti Ali'nin karısı Peygamberimizin kızı Fatma da Ayşe yaşıttır. E, onların yaşları üzerinden giderek yapılan araştırmalara, Hazreti Ayşe'nin 19 yaşında evlendiği ortaya çıkıyor. 16 yaşında söz kızı kıyılmış olabilir. Beklemiştir, 19 yaşında evlenmiştir. Çünkü Araplar arasında da buluğun nikahı bekleme var. Müşrik Araplar bile reşit olmamış çocuklarla evlenmezler. Reşit e, cephesi olur. Beklerler, beklerler. E, nikah çağına geldiğinde... Rakamı da 15-18 arasında değişir bölgeye göre, ee, evrensel olarak bu artık 18'den sabitlenmiştir. Onu geçtikten sonra da evlenirler. Olay bundan ibarettir. Evet.
0: İhsan Eli açık, tarikat cemaatler kapatılsın çağrısı yapılıyor. Sizce gerçekçi mi? Ve nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Adil bir süreç bekliyor musunuz bundan sonra yaşanacaklarla ilgili?
4: Şimdi tarikatlar ve cemaatler <gülüyor> kapatılsın diyenler ne yapacağını bilmeyen şaşkınlardır. İslamiyet'i bilmezler. Böyle olaylar olduğu zaman hemen zaten bu. Bunların peygamberi de böyle, İslam da böyle. Para fıram diye saçma sapan laflar derler. Kardeşim tarikatlar ve cemaatler zaten kapalı. Neyi kapatacaksınız? Şu anda Türkiye'de tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun hala yürürlüktedir. Bütün Alevi cemleri, dergahları, tarikatlar, cemaatleri hepsi kanunen yasaktır. Ne yasa çıkaracaksın sen? Bir kanun var zaten, yasak kanun var. 95 yıldır uygulanıyor ve tarikatlar her yanı sarmış. Bu mudur yani yasağın sonucu? Vakıf diyerek, termek diyerek tekrar hotluyor, tekrar ortaya çıkıyor. Yasaklama çözüm değildir. Zaten yasak. Ne yasaklayacaksın bilmiyorsun, ben da bilmiyorsun. Zaten yasak, birader. Çözüm ne peki? Çözüm, din düşmanlığı yapmak değil. Gerçek İslam'ı anlatmak. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan. O insanların da dinlerini bilmeye ihtiyacı var. Onlar da cehaletin içine düşmüş olabilirler. İstikmana oluyor olabilirler. Girdikleri yerden çıkamıyor olabilirler. Mesela en son olayda kızın kendisi salgıbal ve bir vermiş. Kızın kendisi fotoğrafları teslim ederek 6 yaşında evlendirildim diye savculukta sayfalar dolusu ifadeleri var. Olay savcılığa intikal etmiş. İnkar edecek bir tarafı yok ki. Zaten bakın onlara tepki gösteriyor. Kızın kendisi tepki gösteriyor. Son olan 6 yaşında küçüklük herhalde 10 sene sonra gözü açıldı, Ne oldu bana falan diye gitmiş. Savcılığa şikayetme vurmuş. Daha ne atsın? Şikayet etmiş yani. Dolayısıyla şimdi gerçek dini anlatmamız lazım. Gırtmadan, okumamadan, yılmadan anlatmamız lazım. Düşmanlık göstererek bir yere gidemeyiz. Suçlulara düşmanlık gösteririm tamam mı? Bütün suçlular yakalansın nasıl bu suçtur. Bu olayda, bu en son olayda aramayabı bu
0: suçtur. İsa Bey Gezerine siz siz bir ilahiyatçı olarak mesela böyle şeylerle gündeme geldiğinde işte Müslümanlık, İslam dini ya da diyorsunuz ki mesela yalan bir hadistir diyorsunuz bu. Yanlış yorumlayanlara ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz böyle çalışmalarınız var mı? Anlatmaktır diyorsunuz mesela. Siz ne yapıyorsunuz?
4: Tabii tabii. Şimdi efendim bizim bu anlattıklarımız her geçen gün yayılıyor. Bunda ısrar edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçeğin yayılması biraz zordur. Sabretmek gerekiyor. Okumak gerekiyor. Aydınlatmak gerekiyor. Bu ülkenin geleceğini düşünün. İnsanların geleceğini düşünün. Bu tarikatlar, bu demoklar, bu dinler yüz yıllar boyunca var olacaklar. Yer altına girecekler, yer çıkacaklar. Bu insanları oradan trenlere dolu, uluslararası üstüne gönderemeyiz. Öyle e, yollara da ağaçlara asıp asamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Bu insanların bu insanların bu ülkede yaşayacaklar. Bunlar bu ülkede varlar. Senin halkın, senin vatandaşın girmiş bir yere çıkamıyor oradan. Yani şu anda dini cemaatlerin hepsi de bunu onaylıyor değil ki canım nitekim bakın kimse çıkıp savunamıyor. Hadi çıksın birisi savunsun da peygamberimiz de 6 yaşında evlenmişti canım ne var buna dersin de görelim bakalım. Savunamazlar. Vicdan'a aykırı, akl'a aykırı. Olayın kendisi gerçek değil zaten. Uydurma zaten. Onlar da tepki gösteriyor, işin içine karşı çıkıyorlar. O, dolayısıyla bizim buralarda böyle zamanlarda işin doğrusu neyse onu insanlara anlatması lazım, bedenmesi lazım ki. Hı hı. Kardeşim senin bu yaptığın şey senin bir yediğin halktır. Bunun dinimizle ne alakası var? Bunun peygamberle Ayşe'yle ne alakası var? O hadisinin uydurma olduğunu işte şu adam akademisten anlatmış. Şu adam anlatıyor, bu kulaklı kitap yazmış. Bunları okusanız da bunları öğrenseniz de diye onlara teşvik edilmesi gerekiyor. Ve buna bıkmadan usanmadan devam edilmesi gerekiyor. Esasında diyanetli yalnız gerekiyor ama o da ele geçirilmiş yapmıyorlar işte.
0: İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Teşekkür ederim hayırlı akşamlar.
0: Dün askeri Ücret, Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bugün Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ta da görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. izleyelim
1: gerekçe insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesinden daha önemli
3: değildir. Asgari ücret çalışmalarında ekonominin içinde bulunduğu durum bahane olarak kabul edilemez. Çünkü konuştuğumuz
1: asgari ücrettir. Hiçbir ekonomik gerekçe
4: asgari ücretlerin içinde bulunduğu yoksulluk şartlarını kapatamaz, kapatmamalıdır. Değerli basın emekçileri. Çalışanların
5: bir önemli beklentisi de vergide kalıcı bir adaletin sağlanmasıdır. Ücretli çalışanların yıl içerisinde yaşadıkları vergi kaybının önüne geçilmesidir.
4: Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır.
0: Asgari ücretin komisyondaki pazarlıklarla mı, iktidarın lütfuyla mı, yoksa emek örgütlerinin mücadelesiyle mi belirleneceğini profesör doktor Mustafa Durmuş medyaskop için e, Özge'ye arkadaşımız Özge'ye değerlendirdi.
3: Ekonominin içinde bulunduğu durum e, işte ülkedeki genel ücretlerin düzeyi, yaşam maliyetleri sosyal güvenlik, yardım ödemeleri ve diğer sosyal grupların göreli yaşam standartları gibi bir takım ifadeler var bildiğiniz gibi şeyin içerisinde, İLO sözleşmesinde yer alıyor. Şimdi bütün bunlar dikkate alınarak bir asgari ücret düzeyinin tartışmasına girilmesi gerekiyor. Yani kısacası dört kişilik bir ailenin, geçim düzeyinin insan onuruna yakışır bir geçim düzeyinin belirlenmesine yardımcı olabilecek bir asgari ücretin belirlenmesinde fayda var. Böyle bakıldığı zamanda çok kabaca söylemek gerekirse bugün 25 bin liranın üzerinde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı başlıyor. Her ailede iki çalışan olduğu kabaca varsayılımda ki birçok ailede bu söz konusu bile değil. En kötü ihtimalle asgari ücretin 12.500 lira ve üzerinde olması lazım. Ama bugün gerek Türk İş'in gerekse de kamuoyu oluşturma çabalarının bir parçası olarak bunların çok çok gerisinde bir düzeyin konuşulmakta olduğunu görüyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşülüyor. Tarikatlarda yaşanan çocuk istismarı da gündeme geldi bugün. Mecliste sözlü tartışma çıktı. Detayları Medyaskop Ankara muhabiri Berfin Bayır'dan alacağız. Berfin Merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe'ye hoş bulduk. Detayları senden dinleyelim. Bugün
6: neler yaşandı mecliste? Bugün 12 gün sürecek olan bütçe görüşmelerinin 4. günündeyiz. Meclis Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmelerinin temposu yüksek başladı. İsmail Ağa, cemaati ba- cema- Cemaatine bağlı Planur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşse'nin kızını 6 yaşındayken İmam Mikail evlendirdi ve çocuk. Çocuğu, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığı haberi neredeyse bir haftada konuşuluyordu. Bugün CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bütçe görüşmelerinde günden dışı söz alarak bir çocuğun 6 yaşında imam hikayeyle evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasının konuşulması gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Bilet Meclisi Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, bakanın konuya hazırlanmamış olacağını belirtmesi üzerine özel. Pazartesi gününden beri Türkiye hop oturup hop kalkıyor. Parlamento kendi gündemine hakimdir ama ülkenin gündemine kör ve sağır olamaz dedi. Türkiye'nin kendisinden beklediği ve özellikle bu vakıflarla ilgili konuyu açıklasın. Parti grupları da bu konuda söz söyleme imkanı bulsunlar. Türkiye'nin yakıcı gündemini tüketelim. Meclisin gündemini elbette yaparız diye konuştu Özel. E, Hedefli Beştaş ise konunun tartışılması gerektiğini vurgulayarak e, şu, anda, şu anda Türkiye'de daha önemli bir mevzu yok. 6 yaşındaki bir çocuğun yıllarca istismara uğradığını, buna göz yumulduğunu, anne babası ve yakın çevresinin bu meseleyi bildiğini hepimiz biliyoruz dedi. E, ardından AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de söz alarak konuya ilişkin şöyle konuştu. Zengin bütün milletvekillerinin bu davaları yakından takip edeceklerini açıkladı. Ayrıca savcının iddianamesini Adalet Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını yakından takip edeceğiz. En yakın şekilde annenin, babanın, evlendirildiği kişinin hatta bence yargının makamı çok özel bir karar vererek eminim yakın aile çevresi ve bu konuyu bilen insanların hepsini ifadeye çağrılarak neden böyle bir şeyin müsamaha gösterdikleri soruşturmalıdır dedi. Ee, onun dışında meclis başkan vekili Erdoğmuş oturma e, 10 dakika ara verdi çünkü tartışmalar gittikçe e, ateşlendi. Ara verildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Muri Ersov iddialara ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız İstanbul Anadolu 2. Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismari iddiasıyla açılan davada e, müdahil oldu e, açıklamasında bulundu ve Vakıf Genel Müdürlüğü'nün baş müfettişinin görevlendirildiğini söyledi. Tartışmaların ardından bütçe görüşmeleri kaldığı yerden devam etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da Türkçe bir ağıt söylemesini hatırlatarak anlamıyla birlikte kendisi de kürsüden okudu. Bunun üzerine MP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise Türkçe söyledi anlayalım, bunu gelecek haline gelenek haline getiriyorlar uyarın lütfen başkanım diye çıkıştı e, MHP Grup Başkan Vekili Muhammed e, Levent Bülbül'dü Sayın Başkanım burası meclis kürsüsü diye çıkıştı e, geçtiğimiz günlerde de HDP Milletvekili İmam Taşçı Erken dilinde Türkçe e, konuşma yapmak istemişti buna e, tepki gösterilmişti yine benzer şeyler yaşandığını gördük e, bu konuşmalardan da e, bütçe görüşmeleri genel olarak böyle geçti Benden bu kadar. Berfin
0: çok teşekkürler detaylar için. Teşekkür ederim. Türkiye seçim sattımı haline girmişken seçimlere hangi aday, hangi siyasetçi damga vuracak? Ruşen Çakır ve Kadir Gürsel tartıştı.
5: Kılıçdaroğlu aday olmayarak da adaylıktan vazgeçerek de damga vurabilir. Eyvallah. Yani,
3: kıl- Ama her halükarda onu göstereceği isim olacak. Ya kendisi ya da. Ya, Onun, ya da bir isim olacak. Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu'nun adının o meşhum Karadeniz olayından sonra tekrar gündeme geliyor olması ve kendisini de daha fazla siyaseten öne çıkması gibi hmm. bir olay var ama bir de üzerinde dava var. Ben, e, ben
5: Mansur Yavaş'ın daha şanslı olduğu kanaatindeyim.
0: Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i kararsız muhafazakar seçmenin tercihlerini ve endişelerini muhalefet partilerinin ne yapabileceğini Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
5: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ki ben hala da bugün doğru bir çıkış olduğunu düşünüyorum onun. Sonuç itibariyle 2-3 ay sonra kampanya dönemi başlayacak. Orada sokaktaki sürtüşmeyi maliyeti azaltıcı çıkışlar bunlar. Oraları kuvvetlendirici. Oy getirir mi? Getirmeyebilir. Ama... En azından sandığa gitmemeye sebep olabilir. Bunu da görmek lazım. Yani çünkü bunların hala kendini kararsız olarak tarif ettiğini unutmamak lazım. İki tane opsiyonları var bana soracak olursanız bu kitlenin. Ya AK Parti'ye dönmek ya sandığa gitmemek. Muhalefete gitmek gibi bir opsiyon olduğunu değerlendirmiyorum ben bu özel kitlede. Dolayısıyla onların sandığa gitmeme eğilimini çok rahatsız etmemesi lazım muhalefetin. Başörtüsü çıkışı gibi. Gelecek Partisi'nin söylemleri, devanın zaman zaman daha muhafazakar söylemleri, Saadet Partisi'nin varlığı kuşkusuz bunların en azından sandığa gitmemesini sağlayabilir.
0: İran'da 22 yaşındaki Amini'nin örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle İrşad Devriyeleri tarafından gözaltına alınması ve gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor İran yargısı. Birini kasten yaralama suçundan hüküm giyen Muhsin Şikari'nin bu sabah saatlerinde idam edildiğini açıkladı.
1: İran yargısına bağlı mizan haber ajansının haberine göre Muhsin Şikari 25 Eylül'de tutuklandı ve ilk duruşması 1 Kasım'da yapıldı. Şikari, İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Besic milislerinin birini kasten yaralama, Tahran Caddesi'ni kapatma ve toplumun güvenini ve güvenliğini bozmakla suçlandı ve idam cezasına çarptırıldı. Şikari'nin infazı bu sabah gerçekleşti. İran'ın yarı resmi haber acası Tasnim, yüksek mahkemenin sanık Muhsin Şikari'nin yaptığı itirazı reddettiğini yazdı. Mahkeme idam cezasına gerekçe olarak sanığın eylemlerinin Allah'a savaş açma suçu olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İran'daki insan Hakları Özel raportörü Javed Rahman, 17 Eylül'den bu yana devam eden protestolarda en az 6 kişinin idam cezasına çarptırıldığını ve 21 kişinin de idam cezası ile karşı karşı olduğunu açıkladı. İran insan hakları aktivistleri ajansına göre şimdiye kadar protestolarda en az 473 kişi öldürüldü, 18200 kişi gözaltına alındı.
2: Türkiye'nin
0: Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği askeri harekata ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden net bir kırmızı ışık daha geldi.
1: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği askeri harekata ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden net bir kırmızı ışık daha geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby söz konusu harekata karşı çıkarak Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon istemiyoruz dedi. ABD 2023 savunma bütçesinde içeren ulusal savunma yetkilendirme Yasası tasarısının son halinden Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeleri çıkarmıştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez Twitter hesabına yaptığı açıklamada, Erdoğan bölgedeki ihlalleri durdurana kadar Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise NATO'daki hiçbir müttefiklerinin topraklarında... Türkiye'ye kadar terör saldırısına hedef olmadığını söyledi. Price bu nedenle Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm savunma kapasitesine sahip olmasını sağlamak istiyoruz dedi. Net Price başka bir gazetecinin ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Türkiye'nin NATO içinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu yineledi.
0: Güney Amerika ülkesi Peru'da siyasi kriz yaşanıyor. Solcu devlet başkanı Pedro Castillo kendisini devirmeye çalışmakla suçladığı kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı almasının hemen ardından gözaltına alındı. Bunun üzerine eski başkan yardımcısı Dina Boluarte Castillo'nun azledilmesinin ardından ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.
1: Peru'da devlet başkanı Pedro Castillo, devlet televizyonundan ulusal seslendiği konuşmasında çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu kongreyi fesh edeceğini ve özel acil durum hükümeti kurulacağını açıkladı, kongre için erken seçim çağrısında bulundu. Castillo bu konuşmasında ülkede olağanüstü halde ilan etti. Castillo'nun bu açıklamaları ve kongreyi fesh etmesi dar bir girişimi olarak nitelendirildi. Castillo'nun kongreyi fesh etme kararını tanımayan milletvekilleri Parlamento'da devlet başkanı Castillo'nun görevden alınması için oylama yaptı. Oylamaya katılan 101 milletvekili evet, 6 milletvekili hayır oyu kullandı. 10 vekilisi çekimser kaldı. Kongredeki bu oylamanın ardından başkan yardımcısı Dina Bolarte, başkan oldu. 60 yaşındaki avukat Bolarte yemin etti ve 2026'ya kadar sürecek olan devlet başkanlığı görevine başladı. Peru'dun ilk kadın devlet başkanı olan Bolarte. Aylardır devam eden istikrarsızlığın ardından siyasi ateşkes çağrısı yaptı ve tüm siyasi hareketleri içeren yeni bir kabine kuracağını açıkladı.
0: Türkiye Şehirlanesi
1: 12. hafta bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Şehirlanesi 12. hafta bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam saat 22'de Alba Berlin'e konuk olacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise yarın akşam saat 21'de Salgariz deplasmanında sahneye çıkacak.
0: Güne bakışı bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.